0: 김경래
1: 최강시사 세상일이라는 게 애초에 생각한 대로 흘러가지가 않죠 어, 추미애 장관이 검찰 특활비 문제를 꺼낸 것도 문제를 이렇게 확대시킬 의도는 절대 아니었을 겁니다 사실 추미애 장관이든 윤석열 총장이든 이분들 개인 개인이 특활비를 얼마나 썼는지는 저는 그렇게 큰 관심은 없습니다 다만 전체 장관들이 어떻게 쓰는지 사실상 수천억 원을 가져가는 국정원은 어떻게 쓰는지 국회에서는 뭐 조금 남아있다는 데 특활비가 이건 또 어떻게 쓰고 있는지 청와대는 또 어떻게 쓰고 있는지 이게 좀 궁금하긴 합니다. 그동안 조옥 같은 말들이 많았잖아요. 와이프한테 생활비로 줬다는 홍준표 의원 애들 유학비로 썼다는 신계륜 전 의원 이게 또 옛날 일만이 아닌 게 2018년 총리 시절 이낙연 대표도 특활비를 경력금으로 썼다고 국회에서 분명히 말을 했잖아요. 아직도 상당수 특활비는 높으신 분들의 또 하나의 월급 또 하나의 보너스 혹은 또 하나의 업무 추진비또 하나의 판공비일 가능성이 꽤 높습니다 잘된 거 아니겠습니까 마침 내년 예산 심사를 해야 되지 않겠습니까 떡공 김에 제사 지내고 운동하시는 김에 달리기 한번 하는 거죠 특활비 잘 쓰고 있는지 국회 포함해서 전반적으로 한번 따져보자고요 이게 정도껏 할 필요도 없습니다 오랜만에 생산적인 국회 기대를 해보겠습니다 11월 15일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 샵 9730으로 문자 보내주시고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하셔도 좋습니다. 어 일본의 지금 박지원 국정원장이어서 어 더불어민주당 김진표 의원, 한일위원연맹 회장이 방문을 했죠 스가 총리 만나고 왔습니다 어떤 얘기가 오갔는지 어좀 들어보도록 하고요 2부에서는 박성민 최고위원, 이준석 전 최고위원과 함께하는 정치사에다 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 예 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 김민아 시사평론가 나와계십니다 안녕하세요 안녕하세요 어 아침에 엄청 추웠는데 이게 방송 시작하면 조금 <웃음> <웃음> 온도가 <웃음> 체온이 약간 0.5도쯤 올라가는 것 같아요 그래서 옷을 벗게 벗을 수 있었습니다. 어, 어제 사실 그 생각이 들더라고요. 해민 스님이 방송에 나와서 자기 집을 공개한 것도 이런 논란을 빚으려고 공개한 건 아니겠다 싶더라고요. 아니, 그래서 뭐그 생각도 났고. (웃음) 그 얘기는 오늘 다루지는 않을 겁니다. (웃음)
0: 저도 한번 스님의 도전해 보는 게 어떨까 이런 생각을 잠깐 했습니다. 어, 만들하시고요. (웃음) (웃음) 자
1: 어, 이게 주말 사이에 조금... 불안했던 게, 이 코로나 확진자가 200명이 넘었어요. 그죠? 네. 이게 뭐 며칠째인가요?
2: 3일째? 그, 지금, 일단 주말 사이에 1일 신규 확진자가 200명을 넘어섰고요. 네. 이거는 지난 9월 2일 이후에 73일 만입니다. 그래서 좀 심각한 거고, 네. 최근 일주일 하루 평균 신규 확진자가 11명을 기록한 이 강원권 같은 경우에는 이미 1.5단계 상향 기준을 넘어선 상태고요. 네. 충남 천안 아산 지역도 지난 5일부터 1.5단계를 적용을 했습니다. 그리고 지금 전남대병원에서는 의사 간호사 환자 등이 잇따라 코로나19에 감염이 됐기 때문에 광주시에서 1.5단계 상향 검토를 논의를 하고 있습니다. 전남 순천 광양 여수 같은 경우에는 이미 선제적으로 1.5단계 대율에 합류를 했거든요. 네. 수도권도 지금 상당히 지금 안정권은 아니기 때문에 여러 가지로 전국적으로 좀 불안한 그런 상황입니다.
1: 그러니까 1.5단계를 적용한 지자체들이 일부 있는데 네. 그러면 은 수도권은 지금 몇 단계인 거예요? 1.5단계입니까? 1단계입니까? 뭡니까 지금? 1.5단계 예비경보를 지금 발령한 그런
0: 상황이에요 그건 뭐예요?
1: 예비경보? 나 처음 듣는데 그거는?
0: 그렇죠 예비 경보는 또 무엇인가 저도 모릅니다. 그런데 예. 어제 이제 이제 설명한 것은 예. 예비 경보라는 건 결국 1.5 단계로 격상할 수 있다라는 경보를 하는 거고 아그 그러니까 그러니까 예. 경고를 한 거군요 이거는 그 그렇죠. 아, 어떻게, 어떻게 될 건지 예. 그렇죠 그리고 1.5 단계로 올릴 수 있다 이렇게 예. 올릴 수 있는데 상당히 올려야 될것 같다라는 것까지 음. 이제 가는 거죠. 그래서 실제로 이제 진지하게 검토를 지금 하고 있다. 라고 얘기를 하고 있고. 고민이 있는 거죠. 당국이 그죠 그렇죠. 그런데 음, 네. 음. 이걸 갑자기 또 1.5단계로 바로 넘어갈 경우에 이루어질 어떤 충격이라든가 이런 것들에 대한 네. 좀 어, 뭐랄까요. 완충지대나 이런 것들이 필요하기 때문에 그런 차원에서 이제 예비경보다 이렇게
1: 얘기를 하고 있는 것 같습니다. 예. 네. 지금 요번에 확산되는 것. 뭔가 좀 특이한 지점이 좀 있나요? 어떤 것들을 전문가들은 얘기하고 있습니까? 그러니까 소규모 집단
2: 감염으로 확진자가 꾸준히 지금 증가하고 있다는 점이거든요. 그런데 예. 지금 일부 전문가들은 이게 대규모 집단 감염보다 더 위험할 수 있다. 이렇게. 더 경고를... 위험하다? 이게 왜냐하면 음, 음. 어, 일단 코로나19가 생존하기 좋은 겨울이 지금 다가오고 있지 않습니까? 네. 그리고 날씨가 춥다 보니까 아무래도 실내에서 생활할 가능성이 많거든요. 예. 이러다 보니까. 가족 간 전파도 꾸준히 지금 증가하고 있기 때문에 더 위험할 수 있기 때문에 선제적으로 좀 조치를 취해야 한다. 일부 전문가들은 이런 생각이고요. 어, 다른 또 전문가들 생각은 또 다르더라고요. 음. 지금 어찌됐든 거리두기 단계, 새로운 거리두기 단계가 도입이 됐기 때문에 방역의 관점에서는 선제적 조치가 좋긴 합니다만 지속 가능한 방역을 고려해서 추후 보완하는 게 바람직하다. 의견이 조금 나뉘고 있습니다.
1: 어, 아, 이참 당국이 고민이 많겠어요 이거는 그죠.
0: 지금 상황이 이제 음. 좀 어려운 게. 어, 과거에 이제 집단감염이라는 거는 원인이 이제 어느 한 부분이 분명하지 않습니까 았그게 그렇죠. 예를 들면 뭐 신천지라든지 또 어느 지역이라든지 이렇게 분명했는데 지금 최근에 이제 집단감염의 양상을 보면 소규모로 이루어져 있고 일상생활에 밀접한 관계가 있는 곳에서 이루어지거든요 방금 말씀하셨듯이 네. 가족모임이라든지 그렇죠. 지인모임이라든지 또 직장이라든지 이렇게 계속 번져나가고 있어서 이런 경우에다가 최근에 이제 가을이었지 않습니까 지금은 가을인지 겨울인지 저는 잘 모르겠습니다 근데 이제 가을이었는데 뭐 단풍놀이도 많이들 가신 것 같고 그다음에 뭐 헬로윈데이라는 전또잘 모르는 에 우리 외국의 명절을 또 세느라 사람들이 <웃음> 너무 신이나 가지고 뭐 이런 영향도 있는 것 같고 또 지금이 사실은 가장
1: 우려가 큰 시점이다 이렇게 봐야 되겠죠. 어, 김호란 교수가 만든 그 확산 모델 있잖아요. 네. 거기에 따르면은 이좀어 걱정되는 상황이긴 하던데 계산을 해보면 어떻게 나온다는 거예요 이게. 그러니까. 지금 확산세가 그대로 갈 경우를 전제로 해 가지고 예.
2: 한달 뒤에 하루 신규 확진자가 350명 정도에 달할 것이다. 이게 만약에 이제 지금 추세보다 약화가 되면은 좀더 낮아지겠지만 네. 지금 추세대로라면 350명 정도고요. 더안 좋은 시나리오는 지금보다 확산 추세가 더 높아지면은 더 많은 확산세가 음, 나타날 수 있다는 거죠.
1: 어쨌든 한 350명으로 예상되는 그 방정식이 있다는 거죠. 있다는 그렇죠? 거죠. 예. 박노무 장관이 얘기한 혹독한 겨울이라는 게 이런 걸 얘기할 텐데 그렇죠. 어떤 식으로든지 좀 줄여 나가야 되는 건데 그 방법을 단계를 올리느냐 네. 올리지 않고 관리하느냐 그렇죠. 이걸 고민하고 있고 이건 뭐 사실 오늘 내일 사이에 결정이 될것 같습니다. 음, 다른 얘기 좀해 볼까요? 오랜만에 좀 뉴스 같은 뉴스를 한번 알셉이라는 걸 우리가 <웃음> 뉴스에서 좀 모르는 것도 배우고 이래야 되는데 알셉이 뭐예요? 이거 모르는 사람 많을걸요 아마. 시험 문제 같기도 해요 이거는. 그렇죠. 알셉이라고
0: 하면 이제 듣기로는 뭐야 이렇게 네. 생각하실 수 있는데 이게 영래 뭡니까? 영래 포괄적 경제 동반자 협정입니까? 어디서 있지? 네, 영래 포괄적 경제 동반자 네. 협정. 리즈널 그,
1: 컴프리엔시브 이코노믹 파트너십.
0: 야, 포지션 <웃음> 같네요. 줄여서 ICEP인데, 네, 이거를 이제 읽는 방법이 r 알셉이다 이렇게 읽는 네. 모양입니다. 이게 이제 그 FTA라는 거죠 한마디로 말해서 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 일종의 무역 협정을 이제 다자간에 맺는 건데 다자간에 네. 이제 참여한 국가들끼리 각각의 이제 어떤 관세 인하라든지. 그 다음에 어떤 수출에 있어서 의좀더 용이한 어떤 조건의 변화라든지, 제도의 변화라든지, 이런 걸 수반하는 무역협정을 각각 맺는 이런 형식으로 이루어진 건데, 네. 지금 뭐, 이, 우리를 포함해서, 어, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드, 그리고 아세안 10개국 이렇게 좀 모여서, 어, RCEP 정상회의 및 서명식이라는 거를 이제 개최를 한 거고, 네. 여기에 또 우리가 멋있게 서명을 하는 이런 이벤트가 또 음. 있었던 겁니다. 그런데
1: 이게... 되면은 뭐가 좋아지고 뭐가
0: 달라진다는 겁니까 이게
2: 일단 한국의 주력 수출 품목이 자동차 부품 철강이잖아요. 예. 근데 지금 이 RCEP에 참여하는 그 국가들의 전 세계 총생산 비율 이 GDP하고요. 인구가 약한 30% 정도 되거든요.
1: 그러니까 전 세계의 30%를 포괄하는 지금 이 나라들이 모여있다라는 거죠. 경제 공동체가 일단 음. 출범을 한 거기 때문에 네. 우리
2: 입장에서는 수출에 일단 호조가 생길 수 있다. 이런 점이 하나 있고 네. 또 하나는 뭐 석유 화학이라든가 기계 등에 있어서 관세 정벽이 대폭 낮아지는 거 아니겠습니까? 네. 그러니까 여러 가지 수출에 좀 유리하다 이런 반응이 나오고 있고요. 그리고 아직 우리가 일본하고는 이 fta 체결이 안돼 있거든요. 양자협정은 아니지만 한일 간에 처음으로 fta를 체결하는 그런 효과도 음.
0: 가지게 된다는 겁니다. 이게 앞서 말씀드렸듯이 아세안 국가들이 많이 참여하고 있기 때문에 우리는 그동안 강대국들의 편중된 이제 무역구조 때문에 이게 문제다라고 지적을 해왔잖아요. 예를 들면 중국하고 미국하고 다 걸쳐있는데 미국 중국이 싸우기 시작하면 우리는 양쪽에서 이제 새우등 터지는 이런 무역구조인데 이걸 다변화하기 위해서 뭐 신난방정책 이런 표현을 써가면서 아세안 국가들과의 어떤 경제적 협력 이런 것들을 강화하는 국면이었는데 네. 이걸 위해서라도 지금 알셉에 이렇게 우리가 함께하는 협정을 한
1: 것은 뭐참 좋은 거다 이렇게 청와대는 설명하고 있는 상황입니다. 음. 뭐 경제적인 얘기는 나중에 우리가 좀 자세히 다룰 전문가와 함께 다뤄볼 예정이고요. 어 제가 오늘 15일이라 그랬네요. 오늘이 11월 16일인데 15일. 아까 분명히 PD가 나한테 주의를 줬거든요. 오늘 16일이라고. 근데 네. 제가 또 잊어먹고 졸려 가지고 15일이라고 했어요. <웃음> 죄송합니다. 성취자분이 지적을 해 주셨어요. 4774님이 어 15일이 아니라 16일이다. 어제가,
0: 어제가 오늘 같고 오늘이 어제 같고 뭐 그렇죠 우리가. 네. 네.
1: 꿈이 내가 꿈을 꾸는 <웃음> 것인지 꿈속에 내가 꿈을 꾸는 것인지 어, 정치권 얘기 잠깐 해 볼까요? 요번에는 어. 검찰 얘기에 한동수 감찰부장이 등장을 했습니다. 이제 추미애, 윤석열 이두 분이 항상 이렇게 왔다 갔다 공방을 벌였었는데 이제 한동수 감찰부장이 또 등장을 했어요. 이분은 왜 등장을 한 건가요, 도대체? 페이스북에 글을 아주 긴 글을 썼습니다. 네. 그 정진웅 차장 검사 있지 않습니까?
2: 네. 그 직무에서 배제하라는 그 윤석열 검찰총장의 요청이 부당하다 이렇게 주장을
1: 했는데요. 감찰부장이면 좀 무게가 있는 거잖아요 지금 그렇죠 이게 지금 검찰 내부에서
2: 음. 이런 의사소통이 되는 게 아니라 일단 페이스북을 통해서 공개적으로 문제제기를 했다는 건데 공개적으로. 예. 왜 부당하다고 생각을 하는지를 아주 긴데요 예. 간단하게 말씀을 드리면 예. 그 피의자 한동훈 검사장이 검찰총장의 최측근이다 네. 그리고 관련 사건에서 법무부 장관의 수사지휘권이 발동이 된 중요 사건이다 네. 이런 점을 고려했을 때 대검부장회의에서 자기가 이 건을 논의할 것을 건의를 했는데 받아들여지지 않았고, 오히려 예. 자기가 직무에서 배제가 됐고, 결재나에서 빠진 상태로 이 직무 집행 정지 요청 공문이 작성이 돼서 법무부에 제출이 됐다. 네. 이제 이, 이렇게 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 음. 진짜 아, 길더라고요, 글이. 엄청 깁니다. 음. 예. 근데 추미애 장관도 또 페이스북에다 길게 또 썼어요. 이게. 페이스북 쓸때좀 짧게 쓰는 어떤 제한을좀 줬으면 좋겠어요. 읽기가 너무 힘들어요. 추미애 장관은 뭐라고 또쓴
0: 겁니까? 이건 이제 그 전에 이제 국회 예산심의 과정에서 추미애 음. 법무 장관이 이제 그 야당 의원들의 질의에 답하는 과정에서 당시 에 정성호 예결특위원장이 이제 한마디 한게 화제가 되지 않았습니까? 지난 12일에 추미애 장관을 향해서 정도껏 하세요 이렇게 얘기를 하면 음. 좀 발언을 제지했던 건데 네. 그러다 보니까 이 정성호 위원장이 지지자들로부터 항의 문자를 다량으로 받았다고 합니다. 네. 그래서 그 다음 날 페이스북에다가 이 정성호 위원장이 어활란 의사 진행을 위해서 딱한 마디 한 것인데 하루 종일 피곤하다 이렇게 썼거든요. 그러니까 추미애 장관이 이제 지난 네. 14일에 페이스북에 친애하는 정성호 동지에게라는 제목의 글을 이제 올린 겁니다. 음. 그 글의 내용은 한마디 말했는데 온종일 피곤했다니까 민망하고 송구하다라면서 음. 국회 활동을 경험하고 국무위원으로서 자리가 이제 바뀌어 있는 지금 입장으로 볼때 국회가 시장해야될 문제도 부정할 수는 없다. 그러니까 국회가 너무 이런 문제 제기, 좀 정쟁만을 위한 질의를 한다, 뭐 이런 취지에 좀 얘기를 한 거죠. 그래서 여기에 대해서 뭐 정성호 위원장이 따로 이제 공식적으로 이제 반응한 건 없는데 언론 취재에 응한 내용을 보면은 뭐이 글은 나를 향한 공격인 것 같은데 더 이상 공개 입장 표명은 안 하겠다라고 네. 했다고 합니다. 아, 예, 음, 공격이었나요? 다시, 자세히 읽어보면 어떻게 보세요? 이게 뭐, 뼈가 있는 얘기인기는 아, 한것 같습니다. 있는. 왜냐하면, 어쨌든, 어, 이제 지지자들로부터 이렇게 뭐, 항의를 받은 것에 대해서는 유감을 표명했지만, 네. 그래도 국회가, 이게 결국은 정부의 장관과 국회 간의 어떤 질의와 이제 그그 그 과정에서의 갈등 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네. 근데 국회가 뭐 잘한 게 있느냐라고 한 거잖아요, 결국 장관이. 네. 그러다 보니까 이제 결국은 뼈가 있는 말이 아니냐라는 반응이 나오는 거죠.
1: 아, 이게 다 트럼프 때문인 것 같아요. <웃음> SNS에다 뭐 자꾸 쓰는 습관. 예전에는 이렇게까지는 안 썼거든요. 그렇죠. 최근 한 4년 동안 이게 물론 다 트럼프 때문이지는 않겠지만 상당 부분 트럼프 때문인 것 같아요. 트럼프 트위터를 하는데 왜 페이스북에다. <웃음> 아니, SNS. 네. 어, 근데 지금. 이게 두 사건이, 한쪽은 이제 검찰 안에서 벌어진 사건이고, 하나는 국회에서 벌어진 사건인데, 그렇죠. 결국은 이게 검찰 법무부와 다 연결된 사건이잖아요. 네. 그래서 이제 뭐, 둘, 추미애, 윤석열 두 분을 어떻게 해라! 뭐, 이런 식의뭐 요구들, 뭐, 얘기들이 여기저기서 나오고 있는 것 같은데, 네. 둘다 어떻게 해라, 뭐, 한쪽을 어떻게 해라, 뭐, 이렇게 좀 갈려져 있지만은, 여기에 대해서 조금 여러 가지 움직임이 있는 기사들이 좀 있어요. 이거 어떤 내용인지 좀 얘기 좀 해주세요. 그... 예를 들면 이제
0: 정세균 총리가 그쵸.
1: 지난번에 이 갈등이
0: 예. 추미애 장관하고 윤석열 총장이 자꾸 충돌을 하는 거에 대해서 총리로서 뭔가 역할을 뭐 하겠다라고 얘기한 적이 있지 않습니까 맞아요. 그 역할이 뭐냐 이게 항상 의문이었는데 오늘 중앙일보가 이제 단독 보도를 했습니다 그러니까 중앙일보의 단독 보도라는 거를 감안하고 이제 들으시면 <웃음> 이게 뭐 정세균 국무총리가 최근 김혜숙 청와대 인사수석을 따로 불러서 현안에 대한 보고를 받은 것으로 확인이 됐는데 네. 결국 이것은 어 뭔가 윤석열 총장의 경질이 또는 해임 이런 것들을 할수 있는 방법을 찾은 거 아니냐. 그래서 이것을 공개적으로 이 정세균 총리가 강하게 요구를 하면 문재인 대통령이 수용하는 모양새를 갖춰서 결국 이제 윤석열 총장을 뭐 이렇게 해임하거나 경질시키는 걸로. 어, 어떤 시나리오가 있는 거 아니냐라는 이제 기사를 쓴 거죠. 음. 근데 요건 이제 추측성인 것이고 어쨌든 뭐 이런 방향 윤석열 총장을 뭐 해임 또는 경기를 요구하는 방향으로 가는 건지 아니면 뭐 이런 방법도 있다라고 하면서 양쪽에 자제를 요청하는 것인지 네. 또는 추미애 장관과 윤석열 총장을 둘다 어떻게 뭐 해보자는 것인지 뭐 그거는 뭐 두고 봐야 할 문제이고 네, 모릅니다.
2: 여권 핵심 인사. 이렇게 익명으로 등장을 했거든요. 네. 그러니까 이거는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 그데
0: 오늘 나온 여러 가지 보도들을 종합을 해보면 여권 내에서도 추미애 장관에 나왔던 피로감이나 이런 것들이 네. 좀 걱정스럽다. 지금 재보궐선거 앞두고 네. 이런 여론이 있는 게 사실인 것 같고 또 윤석열 총장에 대해서도 <웃음> 이게 뭐 여러 가지 얘기가 있지만 결국은 국정감사장에서 정치 참여 가능성을 열어놓은 거를 포함해서 여러 가지 부적절한 발언을 했기 때문에 이것도 계속 갈 수는 없는 거 아니냐 이런 얘기들이 더 많이 나오고 있는 상황은 사실인 것 같습니다. 임기가 언제까지죠 근데 정해진 임기가?
1: 2년, 이제 2년. 2년이면 올해, 올해. 내년, 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 7월까지. 그월 세력까지 7월 정도? 아직 많이 남았네요, 그죠? 그렇죠
0: 그래서 법에 보면은 검찰총장은 임기를 보장하게 돼 있고 네. 검사는 죄를 지었을 때 죄가 확인됐을 때만 인제 뭐 이렇게 검사직을 박탈당하는 그런 것이기 때문에 검찰총장은 해임할 수 없는 것이다 뭐 이렇게 얘기하는 분도 있는데 세상사가 또 그렇지 않은 거 아니겠습니까 어쨌든 자진사퇴라는 것은 뭐 본인의 결심에 달린 거니까 그런 방법을 어떻게 만들 것이냐 뭐 이런 얘기가 여러 가지가
1: 나오는 모양입니다 에휴, 좀 피로감이 있긴 합니다 <웃음> 내일은 관련 얘기가 없어 없을 수도 있겠다라는 기대를 한번 해보면서 마치도록 하겠습니다 여기까지 갈게요 고맙습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 민노기 기자 김민아 시사평론가였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다